0: 사랑하는 성도 여러분 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추건합니다 오늘 설교의 제목은 내 자리를 들고 걸어가라입니다 한번 따라 하시지요 내 자리를 들고 걸어가라 오늘 본문에는 예수님께서 베데스다 연못에서 38년 된 병자를 고쳐주신 이적이 기록되어 있습니다. 이 이적은 에루살렘에서 행해졌습니다. 예수님께서 유대인의 명자를 지키려 에루살렘에 가셨는데 베데스다 연못에 들리시게 되셨습니다. 베데스다 연못은 에루살렘 성의 북쪽 문인 양문 곁에 위치하고 있었습니다. 예루살렘 성의 북쪽 문을 양문이라고 부르는 것은 아마 이 문을 통하여 하나님께 제물로 바쳐졌던 양들이 많이 들어갔거나 이문 주변에 제물로 들여지는 양들을 사고팔던 시장이 있었기에 이 문을 양문이라고 불렀던 것이 아닌가 생각됩니다. 예수님도 이 양문을 보시고 생각하셨는지 요한복음 10장 7절에서 나는 양의 문이라 선언하셨습니다. 그리고 10장 9절에서는 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또한 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 말씀하셨습니다. 양문을 통하여 대속의 희생재물이 되기 위하여 들어가는 양들을 바라보며 예수님은 세상죄를 짊어지고 희생재물이 되시기 위하여 이 세상에 오신 자신의 운명을 생각하신 듯 합니다. 양의 문이 되시는 예수님은 우리의 구원의 문이시오. 우리의 삶을 의미있고 풍성하게 해주시는 축복의 문이십니다. 오직 예수님의 문을 통해서만 우리는 구원을 받고 삶의 의미를 찾고 풍성한 은혜를 누릴 수 있습니다. 그런데 이 에루살렘 성의 북쪽에 위치한 양문 곁에 베데스다라는 연못이 있었습니다. 베데스다란 히브리어 베스와 에스더가 합쳐진 단어인데 자비의 집. 이라는 뜻을 가지고 있습니다. 병들고 가난하고 불쌍한 사람들에게 하나님의 자비가 임하기를 바라고 또 실제로 하나님의 자비가 베풀어지는 그런 연못이 베데스타 연못이었습니다. 이 하나님의 자비를 바라는 수많은 병자들 연약한 사람들이 이 연못 주변에 모여 있었습니다. 그것은 이 연못에 내려오는 전설이 있었기 때문이었지요. 그 전설은 가끔씩 연못 물이 움직이는데 그 물이 움직일 때 제일 먼저 그 연못에 들어가는 사람은 어떤 병에 걸렸던지 낫게 된다는 전설이었습니다. 이 연못에서 실제로 그런 일이 일어났는지는 확인할 수 없어요. 그러나 내려오는 이런 전설 때문에 많은 병자들이 이곳에서 자신에게 그러한 기적이 일어나기를 소원하며 자리를 지키고 있었던 것입니다. 그런데 그 병자들 가운데 38년 된 병자가 있었지요. 그는 38년 동안이나 자리에 누워 있었습니다. 여러분, 참으로 기구한 운명의 사람 아닙니까? 우리가 한두 주만 몸이 아파도 그 고통을 참고 견디기 어려운데 1년, 2년도 아니고 무려 38년이나 고질적인 병으로 누워서 고통을 받고 있으니 참으로 기막힌 운명의 사람이 아닐 수 없습니다. 예수님께서 베데스다 연못에 가셔서 이 38년 된 병자를 눈여겨 보셨습니다. 이 병자 자신이 스스로 38년 된 병자라고 말하지 아니하였지만 예수님의 이 병자를 보는 순간 그의 병이 오래되셨음을 아셨습니다. 예수님은 우리의 모든 것을 다 꿰뚫고 아시는 분이십니다. 우리가 어떤 영역 간의 병을 가지고 있는지, 그리고 그 병이 얼마나 오래된 것인지, 그 병에 대하여 우리가 가지고 있는 마음이 무엇인지 우리가 말하지 않아도 예수님은 다 알고 계십니다. 이있고 오래된 병자를 바라보시면서 예수님은 불쌍한 생각이 들었습니다. 그는 육체의 병으로 고생하고 있었을 뿐만 아니라 자신의 운명에, 천염하였던 마음의 깊은 병을 또한 가지고 있음을 예수님은 보셨습니다. 그래서 그를 고쳐주고자 그에게 다가가 물으셨습니다. 내가 낫고자 하느냐? 내가 낫고자 하느냐? 여러분 세상에 이런 어리석은 질문이 어디 있어요? 그 오랜 세월 불취의 병으로 고통을 받아 왔는데 낫고자 하는 마음을 가지지 않은 자가 세상 어디에 있겠습니까? 그런데 예수님은 내가 낫고자 하느냐라고 물으셨습니다. 이 질문은 오랜 병으로 지치고 지쳐서 모든 것을 포기하고 체념하고 있는 그의 마음의 병을 먼저 고쳐주고자 하셨던 예수님의 사랑의 질문이었습니다. 육신의 질병보다도 더큰 문제가 되는 것은 모든 것을 자포자기하는 마음의 병입니다. 삶의 아무런 희망도 가지지 않고 모든 것을 운명으로 받아들이고 체념해 버리는 마음의 병이 육신의 병보다도 더 치명적인 병입니다. 여러분 마음이 건강하면 육신의 병도 회복되고 치유될 가능성이 많이 있지만 마음이 병들면 육신의 병은 더욱 절망적이 됩니다. 그래서 우리는 우리의 마음이 새로워져야 합니다. 마음이 건강하고 마음이 회복되어야 합니다. 그래야 우리의 육체도 우리의 삶도 건강해질 수 있습니다. 그래서 성경에 무릎 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라 말씀했습니다. 미국 타임즈가 선정한 19세기의 가장 위대한 인물은 에디슨이었어요. 20세기에 가장 위대한 인물은 아인슈타인이었습니다. 발전기 전고 등을 발명하여 인류의 환한 빛을 가져다 준 에디슨, 상대성 원리를 발견하여 과학기술혁명의 신기원을 세운 아인슈타인, 둘다 인류의 문명을 발전시키는데 지대한 공헌을 한천재 발명가여 과학자입니다. 그런데 놀라운 사실은 이들이 둘다 어린 시절에 학습장애야 였다는 사실입니다. 한 세계에 한 명씩 나올까 말까 하는 이 놀라운 천재들이 어렸을 적에는 둘다 바보 소리를 들으며 자랐습니다. 그래서 에디슨은 초등학교 3학년을 다니고 학교를 그만두었고 아인슈타인도 수차례 이사를 하며 학교를 옮겨 다녀야만 했습니다. 만약 그들이 어릴 적 들었던 바보 소리에 진짜 자신들이 바보인 줄 알고 스스로 체념해 버리고 말았다면 어떻게 되었을까? 여러분 참으로 끔찍한 일 아닙니까? 그러나 그들은 그들의 삶을 체념하거나 포기하지 않았습니다. 그들은 끈질기게 자신의 운명을 개척해 나갔습니다. 에디스는 실험실에서 실험을 하는데 만 번을 실패하였어요. 보통 사람 같으면 한두 번 실패하면 낙심하고 하고포기 포기하기 쉬운데 그는 만 번을 실패했어도 포기하지 않고 결국 그 실험을 성공으로 이끌었습니다. 그가 한 유명한 말이 무엇입니까? 천재는 1%의 영감과 99%의 노력으로 되는 것이다. 이런 유명한 말을 했어요. 여러분 그 정신과 자세가 건강하지 않습니까? 육신의 질병 때문에 환경의 어려움 때문에 삶의 고단함 때문에 때로 우리가 지치고 힘들 때가 있지만 그러나 우리는 결코 그런 것들에 무릎을 꿇어서는 안 됩니다. 38년 된 고질적인 문제가 우리에게 있다 하더라도 그것을 운명으로 받아들여서는 안 됩니다. 얼마든지 그것들을 우리는 극복하고 이겨낼 수 있습니다. 운명을 바꾸고 새로워질 수 있습니다. 이낫고자 하는 마음을 우리가 가져야 합니다. 그래서 주님은 38년 된 병자에게 물으셨듯이 계속해서 여러분과 저에게 물으시는 것입니다. 내가 낳고자 하느냐? 내가 낳고자 하느냐? 이는 낳고자 하는 마음이 있느냐? 낳을 수 있다는 믿음이 있느냐? 그 마음, 그 믿음을 포기하지 말고 붙잡으라는 것입니다. 그 소망과 믿음의 끈을 놓지 말라는 것입니다. 그러면 이적이 나타나지요. 기적이 일어납니다. 여러분 오래전에 정범진이라는 한국인이 뉴욕에서 판사가 되었습니다. 그런 유명 법대 대학원에 다닐 때 불의의 교통사고를 당하여 하반신이 마비된 장애인이 되었습니다. 그가 자신의 처지를 비관하며 자살을 생각하고 있을 때 어느 날 공동묘지를 바라보면서 깨달음을 얻었어요. 한 평도 안 되는 관 속에 영원히 누워있는 것보다 휠체어라도 타고 넓은 세상을 돌아다니는 것이 훨씬 낫지 않을까? 훨씬 재미있지 않을까? 그래서 그는 다시 일어나 도전하게 되었습니다. 그래서 미국 변호사 시험에 합격하고 뉴욕시 브루클린 검찰청 검사로 임명된후 24번의 재판을 모두 승리로 이끌고 부장검사가 되었다가 오래전에 판사가 되었습니다. 그가 지금 어떤 자리에 있는지 궁금합니다. 그는 아침에 일어나면 제일 먼저 자신의 발가락을 본다고 해요. 왜냐하면 마비되었던 감각이 돌아오면 제일 먼저 움직일 수 있는 신체 부위가 발가락이기 때문입니다. 여러분 우리가 우리의 발가락을 움직일 수 있다는 것이 얼마나 감사한 일인지 아십니까? 몸에 마비가 온 사람들은 발가락 손가락 하나 움직이는 것이 평생의 소원입니다 발가락 하나 제대로 움직이지 못하는 정범진 씨가 자신의 처지를 비관하지 않고 자신의 운명을 개척해 나갈 때 그는 미모의 벤처기업 여사장과 결혼도 하고 검사와 판사도 되어 자신의 아메리칸 드림을 이루었을 뿐만 아니라 우리 동포들에게 꿈과 희망을 주는 자랑스러운 한국인이 되었습니다 우리는 아무리 현실이 어둡고 힘들어도 거기에 굴복해서는 안됩니다. 그것 때문에 우리의 꿈과 희망을 포기해서는 안됩니다. 우리는 낳고자 하는 마음을 가지고 계속 도전하고 전진해야 합니다. 내가 낳고자 하느냐? 예수님께서 물으셨을 때 38년 된 병자는 자신의 외롭고 힘든 사정을 예수님께 말합니다. 주여! 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 참으로 이 38년 된 병자의 사정이 딱합니다. 아무도 그를 불쌍히 여기며 도와주는 사람이 없습니다. 그런데 주님이 오셨습니다. 인간의 생사, 화복, 생로, 병사를 주관하시는 생명의 주님, 능력의 주님이 그를 찾아오셨습니다. 여러분 이것이 은혜이요 축복입니다. 여러분 우리 주님의 방문은 이처럼 뜻하지 않은 때에 우리를 찾아와요. 우리가 우리 자신을 포기하고 삶의 밑바닥에 완전히 내려앉아서 더 이상 희망이 없다고 스스로 여길 때 그때에 주님은 우리를 포기하지 않고 찾아오십니다. 그리고 우리에게 말씀하십니다. 내 자리를 들고 걸어가라. 여러분 주님이 말씀하시면 모든 문제가 해결됩니다. 모든 질병이 고쳐집니다 모든 절망이 그 힘을 잃어버립니다 다리에 힘이 생깁니다 주먹이 불끈 쥐어집니다 마음의 담대함과 자신감이 넘치게 됩니다 우리를 억누르던 무거운 짐이 솜처럼 가볍게 느껴집니다 세상을 창조하신 전능하신 하나님의 능력이 임하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 이 힘을 받아야 하지 않겠어요? 우리 주님께서 성령으로 우리를 찾아오시면 우리가 이 권능을 받는 것입니다. 내 힘이 아니고 내 재주가 아니고 내 수단과 방법이 아닌 하나님의 힘, 하나님의 능력이 내 안에서 나와 함께 하는 것입니다. 그래서 바울사도 같이 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 이렇게 고백하게 되는 것입니다. 여러분 이런 은혜가 우리에게 임해야 합니다. 주님이 나를 찾아주시고 만나주시는 은혜, 주님이 나에게 말씀해 주시는 그 은혜가 임해야 합니다. 내 자리를 들고 걸어가라 하시는 주님의 말씀이 그 옛날 베드스타 연못에서 38년 된 병자에게 주신 말씀으로만 끝나는 것이 아니라 오늘 이 자리에 앉아 있는 여러분과 저에게 주시는 주님의 음성으로 들려져야 합니다. 그러면 38년 된 병자가 그 주님의 말씀을 듣고 곧 나와서 자리를 들고 걸어가는 이적이 일어난 것처럼 우리에게도 그런 역사가 일어나게 되는 것입니다. 여러분, 베데스다는 영적으로 교회를 상징하지요. 그래서 베데스다라는 이름을 가진 선교회 교회들이 많이 있습니다. 베데스다, 연못에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 마른 사람들이 있었듯이 교회 안에는 수많은 영육 간의 병든자들이 있습니다. 삶에 갖가지 문제를 가지고 고통을 당하는 사람들이 있어요 이런저런 모습으로 사람들이 각기 자신들의 생각을 가지고 교회를 찾습니다 어떤 사람은 육신의 질병을 고쳐보고자 교회를 찾습니다 어떤 사람은 마음의 평안을 얻고자 교회를 찾습니다 어떤 사람은 외로워서 친구를 사귀고자 교회를 찾습니다 어떤 사람은 비즈니스를 위하여 교회를 찾습니다 어떤 사람은 영적인 목마름이 있어서 교회를 찾습니다 베데스다 연목가의 수많은 사람들이 다 자기 나름대로의 기대를 가지고 그 자리를 지키고 있듯이 오늘날 교회도 사람들마다 다 다른 생각을 가지고 교회에 나옵니다. 어떤 사람은 이 38년 된 병자처럼 아무런 기대도 없이 그 자리를 지키는 것이 습관이 되고 삶이 되어서 안 나오면 안 되니까 교회를 나오는 사람도 있어요. 그런데 어떤 이유 어떤 생각 어떤 목적을 가지고 교회를 나오든지 간에 교회에 나오는 것이 중요합니다. 38년 된 병자가 베데스다 연못에 날씨가 좋으나 구조나 변함없이 나왔기에 주님을 만나고 자신의 고질적인 병을 고치고 새로운 인생이 그에게 찾아온 것 아니겠어요? 그가 그날 그 시간에 베데스다 연못에 있지 않고 다른 곳에 있었다면 주님의 은혜가 그에게 임할 수 있었겠습니까? 여러분 교회는 주님을 만나고 주님의 은혜가 임하는 곳입니다. 그런데 그 주님께서 언제 우리를 만나 주시고 언제 우리에게 은혜를 베풀어 주실는지 우리는 모릅니다. 언제 어떤 말씀을 통하여 어떤 찬양을 통하여 어떤 기도를 통하여 어떤 계기를 통하여 내 삶을 새롭게 하고 내 운명을 변화시켜 주실는지 우리는 모릅니다. 하나님이 우리를 만나 주시는 특별한 때 특별한 시간이 있습니다. 그 시간을 가리켜 헬라어로 카이로스가 말합니다. 하나님이 우리의 삶 속에 개입해 주시는 시간입니다. 그 카이로스가 우리에게 임하면 하나님의 이적이 우리의 삶 속에서 나타나는 것입니다. 여러분, 오늘 이 시간이 우리 모두에게 바로 이 카이로스의 시간이 될수 있기를 바랍니다. 주님을 만나는 시간이 되기를 바랍니다. 주님의 말씀이 여러분의 심령과 심장에 꽂히는 시간이 되기를 바랍니다. 그래서 38년 된 우리의 마음과 육신과 영혼의 병들이 다 떠나가고 완전히 새로워지고 강건해지는 그러는 종이 임하는 시간이 되기를 바랍니다. 그리고 우리 한사랑교회는 양의 문이 되시는 주님이 늘 찾아오셔서 우리를 만나 주시는 또 우리의 문제를 해결해 주시는 우리를 치유해 주시는 자비의 집 베데스다 연복과 같은 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간 동안도 주님의 크시는 정과 사랑으로 우리와 함께 하시고 우리를 지켜주시고 우리를 인도해 주신 것 너무나도 감사를 드립니다 오늘 걸어가고 복된 주님의 날을 또한 은혜로 허락하시고 이처럼 주님 앞에 머리를 조아리며 기도하고 예배 드릴 수 있도록 인도하신 거 감사를 드립니다 우리의 드리는 예배를 통하여 영광을 받으시옵소서 오늘도 우리 모두에게 주신 하나님의 진리와 생명의 말씀을 마음판에 잘 새기게 하여 주옵소서 우리 주님께서 베데스타 연못을 찾아오셔서 38년 된 병자를 낫게해 주셨듯이 우리가 하나님의 교회를 통하여 하나님의 은혜를 받게 하여 주시고 옵 우리의 문제를 잘 알고 계시는 주님께서 우리를 바라보시며 우리의 문제를 해결해 주시고 우리의 영육권의 질병을 치유해 주시며 하나님의 능력의 역사를 나타내 주시기를 간절히 소망합니다. 우리가 어떤 상황, 어떤 어려움, 어떤 문제 가운데 있다 하더라도 좌절하거나 낙망하지 않도록 도와주옵시고 내가 낳고자 하느냐 주님이 물으셨듯이 낳고자 하는 희망의 마음 또 주님을 견고하게 의지하는 믿음을 더하여 주셔서 참으로 주님의 은총을 힘입고 우리의 모든 어려움과 문제를 잘 감당하고 이겨낼 수 있도록 하나님 도와주시옵기를 원합니다. 한 주간 동안도 이 험한 세상, 나아가 생활할 때에 주님과 동행하고 성령의 인도하심을 받으며 능력을 입니버서 승리하는 한 주간이 되게 해 주시옵소서. 예수님 기회하신 이름 받들어 감사하고 기도드리옵나이다. 아멘.